Sziasztok! Van egy téma, amit együtt is beszéltünk többször, a mesterséges intelligencia, és ugye úgy átrágtuk a témát többször. Gáborral nemrégiben folytattunk ilyen hangvizi cserélgetős beszélgetést, és felhozta, hogy mondtam valamit a mesterséges intelligenciáról, és felhozta, hogy ez így megmaradt neki, és ezért még eszembe jutott valami erről, még jött valami. Érdekes, hogy így egymásból kiráncigálunk érdekes dolgokat. Az jött tulajdonképp, hogy szóba jött, hogy a véletlenszerűség. Nos, ugye akkor az van, hogy a gépek, azok, azok elhitetik, hogy hát kicsit egy lépéssel, kettővel elérébb vannak, mint ahogy gondolkozunk, vagy nagyobb ütemben vagyunk butitva, mint ahogy azok fejlesztve, és akkor úgy elhisszük azt, hogy, hogy, hogy az véletlenszerűen képes reagálni. Na, most az jött ezzel kapcsolatban, hogy amikor van egy, ugye Gábor azt mondta, hogy a, tulajdonképp a gép az soha nem képes arra, hogy igazi, hogy véletlenszerű dolgot létrehozzon, csak ugye ez, a, ez, az, ez az átjátszás van benne. De én arra gondoltam, hogy vajon, vajon a lélek az képes-e, ugye az élet, amiben élet van, annak ott van az Isten éltető ereje, ott van a lélek, amikor közbeszól egy hülye döntésnél, egy rossz manővernél, a lélek kikorrigálja a rossz döntésünket, megmenti az életünket. Vajon a lélek tud-e véletlenszerűen? Én nem hinném hogyha a lélek is, ha véletlenszerűen működne valami is egyáltalán, Isten őrőzzön tőle. Hát egy egyszerű autóba, a, mi lenne, hogyha a mérnökök véletlenszerűen dolgoznának? Kísérletezni lehet addig valamin, amíg még játszodunk, de amikor bekerül a valós felhasználásba, hogy valós, komolyan kell valamit használni, ott nincs helye a véletlenszerűnek. Most mi történne, hogyha egy motorba összecserélnénk a pluszot a mínusszal, a, a, az áronfejlesztő helyett e, oda tennénk a klímakompresszort, így az alkatrészeket szépen megcserélgetnénk egyiket a másikkal, akkor abból az, hogyha még meg is indulna, annak katasztrófa lenne a következménye. És hogyha egy ilyen egyszerű piti, Hát nem mondom Pitinek, de hanem egy ilyen egyszerű mérnöki alkotás, mint egy autó vagy valami, ekkora számításokat pontosan, tudatosan, úgy építkezésbe, úgy, úgy a gépészetbe, úgy akárminél, ahogy igényli a pontos számítást, a nagyon-nagyon pontos számítást, mennyivel inkább igényli a lélek azt, hogy Isten a hibáinkot, a lélek erejével nagyon-nagyon pontosan, tudatosan kiavítsa. Ezzel azt akarom kifejezni, hogy én már azon kezdek gondolkodni, hogy ez a véletlenszerűség, ez, ez, egy, ez egy tényleg egy akkora humbuk, hogy, 
hogy túltesz mindenen, ez tényleg egy borzasztó nagy reménytelenségbe viszem bele, bizonytalanságba. Lehet játszani, játékba működik a véletlenszerűség, de az, az, az játék. A kicsi gyermeknek, a felnőtt embernek játszunk, ugye? Lehet uh, újrakezdeni, game over, nem baj, megint újrakezded. Játék nincs komoly tétje. Aminek komoly tétje van, az nem engedi meg azt, hogy véletlenszerű legyen. Ugyanúgy, ahogy egy, egy rugó eltörik, az ugye a rugó nem arra lett tervezve, hogy eltörjön, hanem arra, hogy működjön mindig. Na de hát ugye véletlenül eltörött, megomlott. Hát pontosan nem véletlenül törött el, hanem az, amire tervezték, több e, igénybevételt kapott, mint amire ő meg lett alkotva. Több nyomást e, adtunk rá, jobban igénybe vettük, mint amire el lett tervezve. A nyomás miatt mentőnkre. Közben van van egy-két jegyzete, amit leírtam, hogy ne felejtsem el, és ezért akadozok. (gül) Próbálom így kiolvasgatni. Igen, ezeket írtam le, hogy hogy teljes bizonytalanságot hoz ez a vénetlenszerűség. Úgy jártam, hogy írtam vagy tíz sorjegyzetet, hogy nehogy elfelejtsem, és így a lélek minden mondatta velem. Nem volt szükségem a jegyzetre. Kivétel az, hogy a, 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 még ugye a témához tartozik, de nem teljesen ez, hogy Gábor mondta, hogy megbetegszik az ember az ilyen extrém, gyors sebességektől, a sietéstől, attól, hogy gyorsabban akarunk valamit elérni. És innen nekem, innen nekem az jött, hogy persze, az, hogyha a víz, ahogy a, ahogy a patak folyik lefele, az, az, az folyik magától. Ahogy az ember képes utazni, hogy kialakult, hogy eh, normálisan jönni, menni, gondolkodni. Megvan mindennek egy, egy ilyen istentől jövő korlátja, hogy mit enged meg. Na de hogyha valamit gyorsabban akarunk elérni, hogy a víz gyorsabban folyjon, gyorsabban száguljunk, ahhoz nyomás kell. Tehát nyomás alatt tudjuk rábírni a vizet, hogy gyorsabban folyjon, mint ahogy folyni tudna. És ugye innen egyértelmű, hogyha sietünk mindenfele, akkor akkor nyomás alatt persze, hogy erőltetődik a a szervezet, erőltetődik a lélek, persze, hogy összeomlik előbb-utóbb, hogyha nyomás alá helyezzük. Na de ez ez a jegyzet ennek volt egy ilyen utolsó két sora, de a lényeg nekem ez jött az egészből, hogy mielőtt véletlenszerűségről beszélgetnénk, hát teljes káosz, szinte létezik úgy, ahogy a mesék, a mendemondák szórakoztatás szempontjából jó, de amikor, amikor komoly dolgokról van szó, ott, ott egyáltalán, egyáltalán nincs helye. 
Tehát kinek kell valami olyasmi, ami össze-vissza bármilyen... Ki tud bízni a véletlenbe? Ki tud abba bízni, hogy tessék, itt vagyunk a dom tetején, ülj bele ebbe a tekenyőbe, és valahogy beérsz. De lehet, hogy véletlenül kilocsan az agyad lefele, pont egy szikla fele hajtasz. De az is lehet, hogy éppen leérsz, akkor, akkor milyen menő leszél pláni, ha még videóra is vagy véve. De maga a normális, normális életben a dolgok rendje szerint totálisan nincs, nincs, nincs helye ennek, hogy véletlen. Tiszta, tiszta hazugság. Miért is van szükségünk? Olyan lenyűgöző, hogy véletlenszerű, mert akkor az azt hozza, hogy a gép az, az olyan dolgokat tud, hogy, hogy, hogy olyan, olyan cseleket tud mutatni, ami kiszámíthatatlan, ugye? És akkor, hogyha kiszámíthatatlan, akkor, akkor úgy, úgy arra hajaz, hogy hajaz. <gül> Tudom, jó fejeztem neki. Arra mozdít, hogy hogy na, már közel van ahhoz, hogy, hogy ő gondolkodik, közel van ahhoz, hogy, 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 hogy személyisége legyen. Holott, holott, pedig, holott pedig egyáltalán nincs ilyen szó. Amennyire a mérnök ki tudja számítani pontosan, pontosan valaminek a tökéletes működését, megint ismétlen magamot, hogy mennyivel inkább a teremtő ezt tudja, hogy a dolgok hogy kellene működjenek. Tehát... Ez egy, megint egy olyan hazug játszma, amiben oda van terelve az ember, hogy, hogy át, át billenünk ezen a dolgon, és akkor elkezdünk vele foglalkozni. De előtte fel lehetne tenni a kérdést, hogy jó, véletlenszerű, de, de de kinek kell? Véletlenszerű az a, az, a, az a káosz, az a zavargás, a bizonytalanság. Ki a fene akar egy ilyen rendszerre épülni? Ki akarna így élni? Én nem akarok így élni. Nem akarok uh, uh, ugye erőltetve se, az is hülyesség, hogy na minden kiszámolod, minden lépésedet, s, uh, ahogy többször beszéltik, ott kezdett könyvelni magadot anyagilag minden, hogy így lesz jó, így lesz. Nem erről beszélek, hanem maga az, hogy, maga az, hogy élni nyugodtan, örvendeni annak, ami van. Hát ki örvend, ki tud, hogy, hogy lehet úgy élni, hogy csak úgy véletlenszerűen össze-vissza menjenek a dolgok. Na, nagyjából nem tudom, mennyire tudtam összeszedni a gondolataimat. Na, de ennyi lett belőle. Az a szó, hogy véletlen arra utal, hogy valami olyan dolog történik, amire az ember nem számít. Tehát nem véltem, hogy ez fog történni. Nem gondoltam, hogy ez fog történni. Nem számítottam arra, hogy ez fog történni. Tehát véletlenül ért ez engemet, úgymond. Nem véltem, nem voltam felkészülve arra, hogy ez fog történni. És úgy vélem, <gül> mellesleg, hogy az ember akkor éli, Tökéletesen az életét Istenben és Istennel, hogyha az ő életében minden véletlenül történik. Hogy ő semmire nem számít, semmire nincsen felkészülve, ami történni fog. Mert hogy a 
az Isten szemében nem véletlen, ami nálam véletlen. Ami számomra véletlen, az Isten számára nem véletlen. Elég nekem az Úristen kegyelme. Elég számomra az, hogy az Úristen véli, hogy az fog történni. És úgy igazából attól vagyok én szabad, hogy nem kell gondot okozzak magamnak, gondolkodjak, nem kell vélekedjek, hanem gyermekként benne vagyok a tökéletes, Isten tökéletes vélekedésében, véleményezésében, véleményében. Tehát, amit én élek Istenben, az úgy tökéletes, hogy számomra véletlen, de Isten számára nem véletlen. Számomra randomnak, randomszerűnek tűnhet, értelmetlennek tűnhet akár, de Isten számára tökéletes. Tehát az ő részéről vélt. De én úgy lehetek az ő gyermeke, hogyha az én részemről nem vélt. Tehát számomra véletlen, úgy lehetek én szabad, hogyha számomra véletlen, ha én nem vélekedek róla, hanem benne vagyok az ő tökéletes vélekedésében. És ez az, amire a mesterséges intelligencia soha nem lesz képes. És azt kell mondjam, Tika, hogy amit te is mondtál korábban, hogy nem tud megtörténni a randomszerűség, a véletlenszerűség a gépeknél. Vagyis ők nem tudnak, az, a gép nem tud bekerülni Istennek a véltségébe, abba, hogy az Isten ő véli, ő gondolja, hogy az fog történni, ő tudja, hogy tehát több, mint véli, sokkal több, mint vélekedés részéről. Tehát részéről ez meggyőződés. De a robot a gép ebben nem tud bekerülni. Tehát amikor a robot, a gép másolja az embereket, akkor mindig csupán egy töredékét másolja annak, amit, ami az Úristennél van. Az ő tökéletességének egy, egy parányi töredékét másolja. De a gép sosem másolhat olyant Istentől, ami általunk már nem volt megmutatva korábban. Tehát ezért a gép úgymond a jövőt nem láthatja ilyen értelemben. Teljesen biztos, hogy az, hogy a fenevad, vagyis a, ugye a technikának milyen nagy jövője van, és a robotok uralkodni fognak, mint hogy a filmek mutatják, vagy ahogy Asimov azt előre jó, megjövendőlte a robotika törvényeivel, az nem fog megtörténni. Nincs ahogy megtörténjen. Mert a robot úgy igazából nem képes másra, mint teljesen kiszakadni az Úristennek a vélt rendjéből, de nem csupán vélt, hanem tudott rendjéből, és azáltal még önmagát is elpusztítja. Tehát az a robot, maga a robotika, még mielőtt megszületett volna, már önpusztításra ítélte saját magát, mert ő nem tud bekerülni a lélekbe, abba, ahova az ember be tud kerülni, abba az állapotba. Tehát, hogy igazából nem tudom, hogy mennyire érthető, hogy én attól vagyok szabad, azáltal lehetek szabad és gondtalan, 
hogy nekem van gondviselőm. Ha ő viseli az én gondomat, akkor én gondtalan vagyok. És azáltal vagyok gondtalan, hogy nincs vélekedésem. Nincs vélekedésem, hanem mint gyermek rácsodálkozom a tökéletességre. Az Úristen az evangélium szerint ő nem azt akarja, hogy mi fejleszünk ki valamit, valami újat hozzunk létre. Ez a hazug tudománynak a véleménye, a vélt álláspontja, ugye? Hogy az emberiség valamit létrehozhat, valami újat, de ez valójában hazugság. Az ember semmit sem hozhat létre, hanem azt mondja az evangélium, a tudományjal ellentétben, azt kell mondjam, a tudományjal ellentétben állítja az evangélium, hogy a tökéletesség az már van, a mennyek országa az van, én nem kell vélekedjek hanem az én dolgom az, hogy engedjek, és gyönyörködjek, csodálkozzak, rácsodálkozzak az Úristen tökéletességére, az ő dicsőségére, a mennyek dicsőségére. Tehát úgy vagyok én szabad, úgy van nekem jó és szép életem, hogyha, hogyha számomra minden véletlenül történik. Én nem számítok arra, én azt nem kalkulálom ki, ami történni fog, de viszont a tökéletességben az már elvégeztetett, ami történni fog. Isten már tudja, ő már vélte, ő már gondolta. Az ige az már megvan, az asztal megvan terítve, a tökéletesség létezik, én csupán be kell menjek a tökéletességbe, az asztalhoz le kell üljek, mert a mennyei asztal már terít, meg van terítve, és minden tálalva van. Tehát úgy vagyok én szabad, hogyha nem vélekedek, ha nincs véleményem, és számomra minden véletlenül történik, minden úgymond meglepetésszerűen történik, mert a, az én édesapám, mennyei édesapám, ugye a tökéletesség már elvégezte azt, hogy mi a jó számomra. Az én dolgom csupán, hogy bízzak abban, és örüljek annak a csodálatos véletlennek, ami Isten számára nem véletlen, mint ahogy ő mondta, hogy a mi gondolataink nem az ő gondolatai. Nyilván ez akkor történhet meg, akkor tud megváltozni, amikor én nem vélekedek, nincs nekem véleményem, én a véletlenre bízom magam, ami Istennél nem véletlen, és akkor tud megtörténni az, hogy amit én mondok, azt Isten szólja. Amit Jézus mondott, Isten szólta. Mert Jézus engedett a véletlennek. Ő nem akart vélni, nem akarta kitalálni Istennek a, a, a gondolatát, hanem ő egyenes adásban volt Istennek a szent és tökéletes lelkével, ami számára semmi sem véletlen. Ezért szükségszerű az, hogy az ember megszűnjön teljes mértékben, meghaljon, hogy bemenjünk a gecsemáni kertbe mi is Jézus után, és engedjük, hogy a véletlen elvégezze bennünk azt, hogy tovább mi nem akarunk vélekedni. Tehát megszűnünk, bekerülünk az Úristen jelenlétébe, ahol mi folyamatosan, pontosan tudjuk azt, hogy mi a dolgunk. És semmi sem véletlen, mert Isten számára minden vélt, és nem csupán vélt, hanem tudott és tökéletes, ami számunkra véletlennek tűnik. De én, vagy mi emberek úgy lehetünk teljesen szabadok, hogyha mi megengedjük, hogy számunkra véletlen legyen az, 
ami Isten számára nem véletlen, nem teljesen tökéletes és precíz. Ezt a gépek sosem fogják tudni elérni, sosem fognak tudni bemenni ebbe, a, ebbe az állapotban. A gépek most úgymond a, a vesztes ember fölött győzhetnek, fölöttem nem győzhetnek semmiképp a gépek. Nincs ahogy győzzenek fölöttem a gépek. Mert a gép csak az olyan ember fölött tud győzni, akit ő tanított. Tehát a gép megtanítja az embert a gépies gondolkodásra, de viszont a gépies gondolkodásban a gép erősebb, mint az ember. Ezért a gép le fogja győzni az elbukott embert, de az Isten gyermekét, aki a véletlen szerint él, amit a robot nem fog tudni sosem, azt az embert, azt a gyermeket már nem képes legyőzni a gép. Nincs ahogy legyőzze. Mert az a véletlen a gép számára is véletlen. A gép számára is kiszámíthatatlan. A gép, hangsúlyozom, csak azt tudja, amit ő mostanik ellopott és ellesett az emberiségtől. Amit az emberiség Istentől szerzett. De azt, ami még van az Úristennek a végtelen tárházában, a gép nem tudja. Ezért Isten gyermeke mindig intelligensebb, és mindig sokkal magasabb szinten van, mint a gép. Mert az ember tud véletlenül élni. Tehát a saját agya szerint, a saját, mondjam azt, egója szerint az ember képes véletlenül élni, véletlen szerint élni, ami Isten szerint egyébként vélt és tökéletes, és dicsőséges, és magasztos, és fenséges. Nézd, Cika, ebben a felvételben nagyon-nagyon fontos dologra világított rá az Úristen rajtad keresztül. Amikor azt mondtad, hogy a, az Isten rendszerében sincsen véletlenszerűség, ugyanúgy, ahogy a a programban, a gépben sem tud létezni véletlenszerűség minden. Előre bele van kódolva, előre meg van írva. Tehát egyfajta rend szerint működik. A véletlenszerű random beállítások mellett is a gép egy rendszert követ. De ez ugyanúgy visszafele is igaz. Istenre is igaz. Isten rendszere is egyfajta rendszer. No de. Mit akkor a különbség? Az a különbség, hogy az egyik rendszer, az egyik rendszer az élő, amíg a másik az halott. Az élő rendszer nem csak hogy sokkal komplexebb, mint a, a halott rendszer, amit az ember alkotott, hanem a, a, az élő rendszer, az Istenek a rendszere az folyamatosan megújul. megújul folyamatosan idomul az adott helyzethez, és ahhoz mérten meg tud újulni, ahhoz mérten tud újféle módokon megnyilvánulni. És ez az a fajta spontaneitás, amit a halott rendszer soha nem fog tudni követni. Tehát Istennél mindig van új. A nap fölött mindig van új. A nap alatt nincs új. Tehát az, ahogy ezt egy képletesen, hogy az ég alatt, a földön, 
Ugye itt a halában, a ciklikus ismétlődéseknek a világában nincs új. Ezen megy a sorom, hogy nincs új a nap alatt. De a nap fölött, az ég fölött, ott, ott van új. Istennél van új mindig. Hála mindig minden új. Folyamatosan megújul. Ugye lehet erről olvasni a Bibliában is, hogy új éneket énekelnek majd az övéi, meg új Jeruzsálem, meg. Tehát ez az új szó, ez, ez mindig a mennyországra utal. Ezért használja jelzem egyébként a rendszer is folyamatosan. Hogy, hogy új világrend, új íze, új ez, új az, megújulás, új rendszer, rendszerváltás, stb. Mert ők is amelyek országára hajaznak, ők is ezt az utópiát akarják létrehozni. Csak annyi, hogy különbség, hogy itt a Földön az elbukott istentelen állapotban. Na most a lényeg az az, hogy az itteni rendszernek a az itteni rendszer soha nem fog tudni, tehát a halott rendszer soha nem fog tudni az élőhöz alkalmazkodni. Erre egy tökéletes példa az, hogy például a, a mesterséges intelligencia egy számítógépes szimulációban sokszorosan meg tud verni mondjuk egy vadászpilótát, tegyük fel a szimulátoron. De a valóságban, a valós környezetben ott ott nem. Ott nem feltétlenül azért, mert a valóságban, ugye a valós fizikában, a valós helyzetekben olyan helyzetek állhatnak elő, olyan körülmények, amit egy szimulációban soha nem lehet beleprogramozni. Mert a valóság az élő, az Isten teremtése, a minden, ami a teremtésben bele van. A teremtésbe bele van kódolva igazából. Minden, minden olyan dolog az élő, és folyamatosan megújul, és, és kimeríthetetlen a tárháza. Tehát még akkor is, hogyha még arról beszélünk, hogy itt a, a, a földön, tehát még a földi viszonylatban is, tehát még a nap alatt is úgymond mindig van új, amit eddig nem vettünk észre, csak olyan értelemben nincs új, hogy, hogy ami volt, az lesz ezután, és csak ugye mi ezt felfedezzük folyamatosan. Tehát nekünk új úgymond. Tehát a fizikai világában is mondjuk vannak olyan dolgok, olyan tényezők, amik beléphetnek a, a képbe, amit eddig nem is tudtunk például. És hogyan tudnánk hogy egy, egy szimulátorban ugye erőidézni olyan dolgokat, amiről nem is tudunk. Nyilván nem, nem tudjuk ezt. Tehát ezért van az, hogy mivel a valóságrendszer egy élő rendszer, ami folyamatosan spontanitás, tehát folyamatos spontanitásban van, folyamatosan változik, és folyamatosan nem is, hogy változik, nem is, hogy változik de megújul. Na ezt a, a halott gép soha nem fogja tudni fölfogni teljes mértékben, soha nem fog vele tudni kalkulálni teljes mértékben. Ezért van szükség arra, hogy egyre inkább az a tendencia világban, hogy nem a gépeket, a programokat hozzák be a való világba, hanem inkább próbálják azt megcsinálni, hogy a való világot és az abban létező embereket, az emberi lelkeket azt viszik inkább bele a virtuális világba. Tehát egyszerűbb az embert, ahogy mondtad, lebutítani, mint a gépet felokosítani. Mondom más, hogy egyszerűbb az embert élettelenné, halottá tenni, mint a gépet élővé. Nem vagy egyszerűbb, hanem ez az egyetlen módja. 
annak, hogy a, a halott rendszer által, a gépek által lehessen uralni az élő embert. Tehát így történik meg úgymond az emberiség leigazása, hogy ugye belevisznek minket a virtuális világba, ugye ilyen-olyan módon önkéntelenül is, és így tudják megoldani azt, hogy mivel a gépnek a világába viszik bele az embert, az élőt az élettelenbe, ezért ugye az élettelen tud rajta uralkodni, és tud belőle élni. Tehát tud belőle életet meríteni. Mert az az élet, ami benne van, az kiszívja belőle. Régebben ennyi. Tehát nekem edd- eddig most egyelőre ennyi jött. Nagyon szép dolog, amikor a szembert az született embert a lélek tanítsa meg imádkozni. A nagy gyönyörű dolog nincs. Talán úgy mondanám, hogy szavakba kifejezhetetlen. Úgy jön belőről, mint a forrás, amikor bugyok föl. És például ma azt láttam, legalábbis azt tapasztaltam lélekben, hogy Jézus hogy imádkozott a tanítványaiért. És azt mondja nekem, hogy hagyjam, hogy ő imádkozzon bennem. És ez a hegyen épített város, vagy a világ világossága is azt jelenti, hogy azok, akik nem akarják felismerni, hogy az ember több, tehát a lélek nem ide tartozik, hanem az atyához tartozik, az a lélek, ami bennük van. Mi úgy kell éljünk, hogy megkívánja a lélek, hogy kövesse a többi lelket. Olyan, mint hogyha egymás mondzanánk, és a legelső ilyen, aki megmutatta ezt nekünk, az Krisztus volt. Ezt az utat. Tehát úgy értettem meg az egészet most lélek által, hogy így imádkozott, hogy atyámat, hogy felismerjék, mint mi, ahogy felismertük, vagy így, így, mint én, ahogy elmondtam, és felismerték, hogy ők nem ide tartoznak, hanem hozzá tartoznak. De ahogy én is hozzá tartozom, mert ők felismerték, hogy én onnan jöttem, és oda menjek vissza, és elhitték nekem ezt az egészet, és hiszik, és tudják, hogy ez így van, és atyám, kérlek, őrizd meg őket, hogy a többi ember is lássa, hogy ők nem ide tartoznak, hanem oda tartoznak. Azért őrizd meg őket a világban, hogy a többiek is megkívánják általuk azt a dicsőséget, amire minket teremtettél, ahonnan engemet elküldtél, hogy megmutassam nekük, hogy te és én egy vagyunk. Így mondja Jézus, de mi is ugyanígy vagyunk. Ő az első fiú, Istennek a fia, mi pedig a testvérei vagyunk. Pontosan ugyanígy kell imádkozzunk, amikor a lélek adjon. És hogy fölismerjék általunk, hogy én onnan jöttem, és én már fölismertem, hogy én oda akarok visszamenni, tehát hozzá tartozom. Tehát azt ajánlom nektek, barátaim, hogy fohászkodjatok azért, hogy lélek által imádkozzunk mindannyian, többi embertársunkért, 
a múlkor kijelentett nekem ezt tett a teremtő, jó atyám, hogy a szegényekért imádkozzunk, hát kik a szegények, azok, akik még nem ismerték föl, hogy ők is oda tartoznak, ahova mi tartozunk, hogy megérintse őket is ez a szerelem, ez a minden, ami körbevesz minket, ami olyan, mint hogyha az anyamélybe huszkálna az ember, csodálatos dolog, fantasztikus érzés ezt, azt kívánom, hogy ők is megérezzék, pont ezért kell imádkozzunk, és úgy cselekedjünk, és beszéljünk embertársainkkal. Mindahogy Krisztus tette, teljes békességben és szeretetben kell az embereket megközelíteni. Annyira jó ez, mert az ember a sok vívódás után a lélek elvezeti ide, hogy úgy soha nem lehetett fölébreszteni embertársunkat, hogy fejbevertük valamivel. Tehát te vala bizalommal, amit az Isten ad nekünk is, az Atyánk, Jézus Krisztuson keresztül, amit megmutatott nekünk, azt mi mind megtapasztalhassuk. Mind meg is kell tapasztaljuk, mert hogyha nem tapasztaljuk már meg itt a Földön, nem érlelődik ki ez bennünk, akkor nem tudunk elengedni mindent. Ezt valójában az ember nem szenvedésből teszi mind a értekes, mind a vallásokban, hogy mindig mondják, hogy kínok között. Ez tiszta örömből, tényleg tiszta örömből, szerelemből akarod és szomjazod, hogy áttörjél az oda burkon, amit én is láthattam látomásba. Csodálatos. Hogy kirepüljél abba a tökéletességbe, tehát maga az igazságba belerepüljél mert ez is valóság, amiben vagyunk, de az az, az, az örökké való igazság, és ezt kell megkívántassuk az embertársainkkal, hogy nehéz ragaszkodjanak, mert ez minden elmúlik, és azért mondja a teremtő jóatyánk, hogy fölhozza a napot jókra is, és gonoszokra is, tehát azért nem szabad nekünk úgy hozzáállnunk, hogy ők is hívva vannak, és ez a konkói, vagy a gonosznak a fiai, akik vetik a magot, meg a jóknak a fiai, hát a gonosznak a fiai azok, akik a földhöz, tehát ehhez a valósághoz ragaszkodnak körömmel és foggal, és minden egyes örömöt a testből szereznek meg, azok nem akarják azt, hogy ne úgy legyen itt, ahogy ők akarják, és amikor lássák, hogy te mind a pillangó elkezdesz már repkedni, és már föléjük repülsz, és ottan elkezdesz tündökölni, ez egy kicsit ilyen mesés, de elmondom nektek. <gül> Akkor minden áron vissza akarnak rángatni tégedet a földhöz ragadtsághoz. Maradj ott, tapadj le oda. Ezeket akkor érti meg az ember, amikor a lélek kijelenti neki. Tehát úgy érzem most már, hogy a személyes beszélgetések, ugye, hogy mindig mondtam, a személyesen túl az úgy kell megmutassa az ember, hogy tényleg személyes, mert mondani lehet. Tehát ez a személyesen benned élő Krisztus, a jelleme, az kell tündököljön, de hegyen épített város, meg kell kívántassa az emberekkel. Kell folyjon a lélek belőled, kell csillogjon az arcod, és mosolyognod kell. És megérinti az embereket olyan könnyen, gyerekek, hogy nem is gondoljátok. Higgyétek el nekem.
érintjétek el, azokat érinti meg a megterhelteket is most ilyen időszakon. Tehát ezért imádkozok én most így hirtelen, hogy Isten áldjon mindenkit, és örömöt a szívetekbe, hogy tudjatok létezni itt, a hazafelé vezető úton. Meghallgattam mindenki üzenetét, és tényleg még egy annyit hozza, hogy ebből, hogy az ember az igényli azt, hogy rátámaszkodhasson egy gondviselőre, aki helyette vélekedjén. Ugye szépen megfogalmazta Attila. És azért tud meglenni, hogy a, hogy a robot is ezt akarja játszani, hogy ő véletlenül tud segíteni, és ahogy akkor bízd rá magadot. De hát akkor mi lesz belőle? Kaszinó. Tessék, véletlenszerűen nyerhetsz. Közben tudjuk, hogy ki van számítva. Én rengeteg időt eltétöttem, ott tapasztaltam, számigáltam, kalkuláltam, hogy hogy lesz. Még azt is hittem, hogy ki ismerem, és ki is ismertem hamarabb, mint hittem volna. Csak nem akartam felfogni a, a bizonyságot. Az, hogy nem nyerhetsz. Benne van, hogy nyerőgép. Hát azért nyerőgép szépen magyarul, mert ő nyer, nem te, ha kileülsz eleibe, hanem a gép nyer. Ő. Nyerőgép. Na, és akkor kaszinózás lesz ebből, hogyha most úgy mindenre hazárdírozás lesz ebből, hogy, hogy azt a bizalmat a gépbe helyezzük. Itt van, hogy a gép, mint operációs rendszer. Megnéztem, szépen beírtam, hogy mi az, hogy operáció. Nos, ugye az internet szerint, a Wikipédia szerint az operáció szó jelentése. Orvosi szempontból. Sebészeti beavatkozás, amelyet a beteg testén belül végeznek. Gyakran azon külső nyílást vágva, hogy ott egy kóros elváltozást kezeljenek, kivegyenek, vagy beültessenek egy részt, illetve összevarjanak egy sérülést. Tehát kóros elváltozásnál szükséges a beavatkozás. Régies katonaság, tehát másik értelmezése. Tervszerű katonai tevékenység, harc, támadás, vagy védekezés, amikor több katonai egység összehangolt katonai feladatot hajt végre egy csata vagy háború megnyerése érdekébe. Hadművelet. A főparancsnok kiadja a parancsot a következő operációra. Az operáció eredményeként a sereg elfoglalta egy új hitfő vagy folyó másik oldalán. Régies, harmadik értelmezés. Egy célt megvalósító, bonyolultabb művelet, pénzügyi, ipari vagy kereskedelmi területén. Na tehát, operáció. <gül> Jó, hogy biztos arra, arra is értendő, hogy egy szervezett, megszervezett rendszer, hogy rendszerint működjön, de tudjuk jól, hogy nem az. Ugye Attila itt szépen megfogalmaztat, hogy 
hogy véletlen Isten, hogy Isten ő véli, hogy mi lesz vélem. Ő tudja. És akkor így a véletlen így nekem létezik, hogy én ne vélekedjek, ne vélet, ne életlenkedjek, hanem, hanem ő, ő véli, Isten, hogy mi lesz vélem. Közben nekem még eszembe jut az, hogy Jézus azt mondta, hogy nem szolgálhatunk két úrnak egyszerre. Nem szolgáltunk Istennek és a mammonnak. Az ember vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy pedig az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti, elveti. Itt a szolgálat nyilván nem azt jelenti Isten esetében, hogy a második mondat vonatkozik Istenre, hogy aki az Úr Istent szereti, úgy igazából hozzá ragaszkodik, és a másikat megveti, elveti, elutasítja magától. Tehát a mammont, vagy a földi rendszert, vagy a földi gépies rendszert, pénz alapú rendszert, pénz által működtetett rendszert elveti. Nem is gyűlöli, hogy igazából nincs ideje arra, hogy gyűlölje azt, hanem sokkal inkább elveti. Az első mondat vonatkozik azokra, akik a rendszert szolgálják, és azt akarják szolgálni, szeretik a rendszert. A pénzalapú rendszert, úgymond az elbukott világban felépített mennyországot, ugye, mert ahogy Gábor mondta, hogy igazából arra irányul ez a földi rendszer, az elbukott rendszer, hogy a gépies rendszer, a pénzalapú rendszer, hogy a földön megteremtse az elbukott világban a mennyek országát, és meggyőzze az embereket arról, hogy ez a jó, erre van nekik szükségük. De Jézus azt mondta, hogy nem szolgáltunk egyszerre mind a kettőnek. Fontos eldöntenünk, hogy melyiket választjuk a két rendszer közül, mert mind a kettő egy rendszer. És Isten megmutatta, hogy az ő rendszer az hogyan működik, tehát engedte, hogy Jézust megöljék, megkinozzák és megöljék, annak ellenére is, hogy az érdemtelen volt, tehát ő arra nem szolgált rá, arra azokra a kinokra és a halára. Épp azért, hogy feltámassza őt, hogy megmutassa, hogy az ő rendszere hogyan működik, mekkora erő van és mekkora hatalom van benne. És nyilván megmutatja a földi rendszer is, a mammon rendszer is, hogy ő hogyan működik, mert aki őt választja, annak ad gazdagságot, földi jólétet, kényelmet, uralmat mások fölött. És így az embernek fel van kínálva két lehetőség. Az érdekes még az, hogy hogy az ember, ahogy mondtam ugye az előbb, hogyha Istenben van, akkor véletlenszerűen él. Mert az Úristen pontosan kiszámította, úgymond van egy pontos és tökéletes terve, ezt mondja az írás az ember számára. Tehát Isten szemében nem véletlen az embernek a sorsa. De viszont ahhoz, hogy Istennek a tökéletes terve érvényesüljön, én úgy élem az életemet, mint hogyha véletlen volna. Tehát én nem vélem de viszont érdekes módon az utánozó, a majmoló is ugyanezt akarja, hogy én ne vélekedjek, hogy ne kérdőjelezzem meg az ő rendszerét, hanem én abban bízzak, avagy bízzak a mammonban, bízzak a gépies gondolkodásban. Tehát figyelmek, hogy a, az igaz és a hazuk, a, az életet adó és a gyilkos ugyanazt kínálja fel az embernek, vagyis ugyanazt kérné az embertől, hogy feltétel nélkül higgyek benne.
És akkor itt dönti az ember ezen a ponton, hogy melyiknek akar szolgálni. Istennek, vagy a mammonnak, ugye? A mindenható teremtő atyának, vagy pedig a gépnek, a rendszernek, a mammon által, a pénz által működtetett gépezetnek, amelyik nem igényli, hogy hogy vágyunk a tökéletességre. Csupán azt igényli, hogy szolgáltassuk ki az életünk idejét és energiáját neki, mert ő abból tud majd szépen gazdálkodni és építkezni. Egyszer még Levikével beszéltünk erről, hogy mi a különbség a két úr között, mert a földi rendszer, a géprendszer, ugye, a, a számítástechnika, tehát a majmoló, úgymond az utánozó rendszer, a pénz alapú rendszer ugyanúgy, mint Isten, kölcsönt ad az embernek. Tehát mind a kettő hitelez. Isten is hitelez, és a földi rendszer is hitelez. A földi rendszer hogy hitelez? Úgy, hogy konkrétan elmegyek a bankba, és felveszek, mit tudom én, tízezer eurót, és vissza kell adjak neki ezer, vagy 15 ezer eurót, vagy akár 20 ezer eurót. Tehát egyértelmű, hogy egy uzsorás rendszerről van szó. Ez a földi rendszer. Tehát a földi rendszer a bankrendszer által megmutatja, kimutatja a fogafehérjét. Tehát, hogyha én hozzámentem kölcsönért, hozzáforultam bizalommal, akkor az fog történni, hogy ő engemet kizsákmányol. Ad nekem tízet, és én adok neki cserében húszat. Ebből teljesen egyértelműen következik, hogy minél többet kölcsönzök tőle, annál többet felemészt ő az én életemből. Így működik a földi rendszer, az uzsorás rendszer, a banki rendszer, a géprendszer, a számítástechnika rendszere. Ezzel szemben az Úr, a, f- a mindenható Isten hogyan hitelez. Ugye beszélgettük Levikével egy alkalommal, evangélium olvasás közben, hogy ő is ad nekünk kölcsönt, de ő úgy hitelez, ahogy mondja a talentumok példázata, hogy ad ő nekem egy talentumot, és örömét leli ő abban, hogy a talentumot befektettem, hogy a talentummal én dolgoztam, megforgattam azt, játszottam, valakit segítettem, valamit létrehoztam. És nem azt mondja, hogy akkor most nekem adjál vissza két talentumot, az egy talentum helyett két talentumot, vagy akár három talentumot, hanem azt mondja, hogy gyermekem, tetszett, amit csináltál. Adok még mellé egy talentumot. Utána még kettőt, még ötöt, és még tízet. Így így működik a felső rendszer. Ugye milyen szép, hogy az Úristen engedi nekünk, hogy lássuk a saját szemeinkkel, hogy az embernek milyen két lehetősége van, és nincs középút. Azt mondja Jézus. Tehát azt mondja, hogy vagy-vagy, nincs arany középút, mint ahogy mondják a buddhisták. Hanem azt mondja Jézus, hogy legyünk hidegek vagy forrók, mert itt gyakorlatilag arról van szó, hogy az Úristen nem akarja, hogy mi beérjük a, a silányjal, a jóval, hanem ő a tökéletest kínálja számunkra. De ugyanúgy, aki a földi rendszert választja, ő megkapja a tökéletlenségnek a szélsőséges verzióját, mint ahogy megkapja az ember a jóságnak, a szélsőséges verzióját, ami a tökéletesség. Egyszerűen lenyűgöző, tehát ilyenkor, amikor látom az ilyen dolgokat is, egy ilyen beszélgetés által is, kedves barátaim, így ahogy az Úristen nem megmutatja magát, megmutatja az ő tökéletes tervét, valósággal így rebdes a lelkem, a szívem így, így gyorsabban dobog és megnő a pulzusom. 
Mert úgy érzem azt, hogy az Úristen az, aki, aki akarja, hogy mi lássuk ezt. Hogy, 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 hogy nem csupán, hogy a tökéletességet kínálja számunkra, a teljes dicsőséget, a tökéletes rendszert, a teljes gondtalanságot, hanem ráadásul ő ingyen kínálja. És mindig van megújulás, és mindig ő kamatoztatja, de nem maga számára kamatoztatja, hanem a mi örömünkre kamatoztatja, ami nyilván az ő öröme is. Áldott legyen az ő neve.